0: że ostatnie dni były dla ciebie dobre i przyjemne, bo chciałbym cię prosić o zamknięcie oczu i wsłuchanie się w kolejną część opowieści o Goraździe, człowieku, który zamieszkał w opuszczonej chacie, bo zabrakło mu sił, by wędrować po świecie, gdy odeszła od niego jego dusza towarzyszka. W tym odcinku spotyka bognę, kobietę kwiat, która wcześniej żyła w tej chacie ze swoją rodziną, i jej też przyszło mierzyć się ze stratą. Miłego słuchania. Bogna zniknęła z naszego pola widzenia, gdy przekroczyła próg domu. Stanęła w martwym punkcie, ukryta przed naszymi oczami. Nie wiemy, jakim krokiem wkroczyła w przestrzeń wypełnianą kiedyś zapachem bliskich jej ciał. Znając jednak sposób wyrażania swojej wolności, wyzwolenia od tego, co normy ludzkie nakazują czynić w kontakcie z innymi, od ocen, osądów, tych wszystkich zdań wypowiadanych tylko po to, by zrecenzować zachowanie, wygląd czy nawet pragnienia, nie dbając w ogóle o sens wydawania takiej opinii. Od kpin uśmiechów i grymasów na twarzach i od sprowadzenia całego jej istnienia do roli dziwaczki, wariatki, zepsutej istoty. Znając to wszystko, wiedząc jak Bogna bawi się z takim światem, możemy przypuszczać, że weszła do swojego, nie swojego domu z taką nonszalancją, z jaką porusza się tylko kobieta kwiat. Człowiek nie niepodlegający już ludzkim prawom. Widzieliśmy natomiast twarz Gorazda, który nie zdążył podnieść się jeszcze z łóżka, a już otworzyły się wejściowe drzwi. Jedyne, co się na tej twarzy poruszyło, to brwi. Uniosły się lekko, bo rozpoznał przed sobą kobietę ze zdjęcia nad kominkiem. Nie zrobiło na nim wrażenia ani to, że żyje, ani to, że wróciła do siebie. Wszak od początku czuł, że jak wszędzie, korzysta tylko z gościnności wnętrza. Ta kobieta wyglądała zupełnie inaczej niż ludzie, których do tej pory mijał. Jej czarne jak pierze kruka włosy, spięte w kilka grubych pasków przypominających mocne sznury, wygolone brwi i ciemna plama tuszu rozlana po całej szyi. Do tego lniana słowiańska sukienka, wykończona ciemnozielonymi obszyciami przewiązana krajką. To mogło ciekawić, ale nieszczególnie dziwiło go Razda, bo mimo braku kolorów w otaczających go gototąd ludziach, nieraz wyobrażał sobie siebie zmieniającego swoje ciało i własne okrycia, więc zdążył nauczyć się, przywyknąć do myśli, że przyjdzie taki czas, że na własne oczy ujrzy człowieka przeobrażonego. Brwi Gorazda uniosły się, bo wraz z przybyciem tej kobiety do domu wkroczył zapach mięty i podążający tuż za nim lub nawet obok niego aromat anyżu. Przypisał tę woń bognie, ale my już wcześniej dostrzegliśmy w kącie ogrodu rozrastające się krzewy Józefka, Izopus Ovicinalis, hyzopu lekarskiego, którego Gorazd nie zdążył jeszcze zapewne powitać na świecie, Stąd też jego reakcja na nieznajomy zapach. Nie wiedział też, że ów Chizop zaczął piąć się ku górze, gdy pamiętnej nocy trącony szałem i bólem rozsypał po ogrodzie to, co nosił w szkatułce od starej góralki. Szare, lekkie drobinki przeniknęły w głąb ziemi. Przytuliły się do prawie obumarłych, straconych nasion i wraz z upływem czasu z kolejnymi kroplami wiosennego deszczu Promieniami słońca i sokami nasączającymi ziemię wzrastały cienkie, lecz sztywne zielone łodyżki, a później liście i kwiaty w odcieniach fioletu, różu i bieli. Drobne, oddające się panowaniu wiatru, jego sile poruszania, odrywania i przenoszenia. Gorast nie znał się zbytnio na ziołach, dlatego można usprawiedliwić niezauważenie rośliny, zwłaszcza, że po rozrzuceniu szarego pyłku nie mógł zdobyć się na spojrzenie w kierunku miejsca, gdzie opadła jego największa część. Kobieta zbliżyła się do mężczyzny. Dotknęła dłonią jego twarzy. Z matczyną tkliwością zaczęła gładzić policzek, jakby chciała, by mężczyzna zanurzył się w niej by zamknął oczy i pojął, że trzeba mu oddychać spokojnym, miarowym rytmem, bo tylko tak może zjednać się z biegiem czasu, z ruchem kołowrotka, na którego działanie nie ma żadnego wpływu. Mój chłopcze, mój biedny, mały chłopcze. Patrzyła na niego ze współczuciem, z rzeczywistym dzieleniem doświadczeń, pełnym zrozumieniem tego, co w nim zamieszkało. Ona tu ciągle jest. Żyje i to dzięki tobie, bo oddałeś jej największą możliwą cześć. Młodzieniec nie mógł się już powstrzymać. Przywarł do kobiety całym sobą. Przytulił się do niej, by każda cząstka mogła poczuć jej ciepło. Opadł na kolana i jak mężczyźni, którzy ją odwiedzali, zbliżył twarz do brzucha, bo w nim dostrzegał początek wszelkiego życia, zalążek odrodzenia. Bogna w całym ciele odczuwała dreszcze. Chwyciła mężczyznę za ręce i poprowadziła go w kierunku łóżka. Zdążyła jeszcze ukradkiem oka spojrzeć w stronę wyblakłego zdjęcia wiszącego w kuchni, tego niemego symbolu istnienia rodziny, której częścią była. Gdy jej wzrok dosięgnął oblicza starszego, zmarłego syna, musiała odciąć się od tego widoku, bo przyniósł jej dawno nieodczuwane ukłucie pod piersiami. Mrugnęła powiekami raz, potem drugi i trzeci. Zaczęła robić to coraz szybciej, jakby dążyła do wyłączenia tego odpowiedzialnego za spoglądanie i dostrzeganie zmysłu. Wytężyła węch. Pragnęła wąchać się w zapach przeszłości, ale nie było to łatwe bo młody człowiek, który zamieszkał w tym domu, wniósł do niego swoją woń. Pachniał ciszą, tym rodzajem spowolnienia świata, gdy jakaś jego cząstka odłącza się. Nie chce brać udziału w nieustannym wirowaniu zjawisk, naturalnych procesów, twórczych działań człowieka czy innej zwierzyny. Trwa odizolowana, w skupieniu na sobie i tylko sobie. Nie znajduje siły na współdzielenie czegokolwiek. Nie szuka tego, co może połączyć z grupą, bo woli pozostać na zewnątrz, niż stawać się jednym z innymi. Tak pachniał Gorast, tak czuła go Bogna i dlatego chciała mu ulżyć. Nie było jednak w tym geście pożądania. Żadne z nich nie pomyślało nawet, bez tej chwili i zbliżenia uczynić coś tak na wskroś ludzkiego, prymitywnego, sprowadzonego do chuci i fizycznego zaspokojenia. Przyglądamy się im, bo widzimy w tej ofierze, jaką sobie składają ludzkie ciała, te obudowy jakiejś materii, zbyt spokojnej, zbyt powolnej i dumnej, by mogła należeć do życia, jakie znamy. Bogna ściągając z siebie sukienkę, tę kotarę oddzielającą duszę jeszcze mocniej niż skóra, mięśnie i szkielet, Ukazuje naszym oczom ciało zbliżające się do końcowego etapu, do całkowitego obumarcia, oddania się ziemi i robactwu. A mimo wszystko bije od niej światło, jakby w środku zamknięta została latarnia, która nigdy nie gaśnie, lecz przywołuje, naprowadza, chroni przed mrokiem. Ciało gorazda, choć młode, też wygląda na osłabione, pozbawione ikry i siły. Lekko obwisłe mięśnie świadczą o dawnej mocy i wielkości, ale dziś są znakiem zniechęcenia. Uwydatniają jeszcze bardziej cień. Tę ciemną plamę na ziemi, pozbawioną światła, ale rozlewającą się mimo braku obecności fizycznej przeszkody. Ich ciała wyglądają jak jedna zwarta masa, a my, przypatrujący się tej scenie za okna chaty, Wiemy, że w tej właśnie chwili Gorast otrzymał szansę na wyrzucenie z siebie całego ciężaru, który w sobie nosił. To już wszystko na dziś. Niech ten tydzień będzie dla ciebie dobry. Do usłyszenia w następną niedzielę.